0: Ce podcast vous est proposé par le groupe Human and Work, premier groupe de conseils européens dédié aux enjeux de l'humain au travail. À travers les expertises des cabinets équilibre, pionniers de la diversité et de l'inclusion, et Stimulus, experts de la santé psychologique au travail, nous débutons avec ce podcast une série consacrée aux violences conjugales. L'objectif, vous permettre d'en reconnaître les manifestations et d'ainsi savoir les repérer et réagir dans le cadre professionnel. Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette série de podcasts sur les violences conjugales.
1: Aujourd'hui, nous vous présenterons le premier podcast de cette série pour définir les violences conjugales et comment elles se manifestent. Commençons par nous présenter. Je suis
0: marie Sixtine Bergeret, psychologue clinicienne et consultante pour le cabinet Équilibre, spécialiste
1: de la diversité, l'inclusion et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Je suis Salomé Benahim Cohen, psychologue clinicienne pour le cabinet Stimulus, spécialisée dans la santé psychologique au travail. Il nous a paru intéressant aujourd'hui d'allier nos deux expertises celle de psychologue et de consultante pour vous parler de ce sujet important. D'abord, quand on parle de violences faites aux femmes, il faut commencer par
0: ramener un peu de contexte. En 2017, il s'est passé quelque chose. En effet, il y a eu un avant et un après-MeToo. Le point de départ est aux États-Unis, quand le producteur Hervé Weinstein est accusé par plusieurs dizaines de femmes de faits de viol et d'agressions sexuelles. Par la suite, des milliers de femmes vont prendre la parole pour dénoncer à leur tour les violences qu'elles ont subies. En France, sa déclinaison sera « Balance ton port ». Le tournant, c'est que jusqu'ici, la question des violences sexistes et sexuelles avait longtemps été considérée comme relevant de l'intime, d'un problème interpersonnel entre deux personnes. Au vu de l'ampleur du phénomène que MeToo a révélé, on a commencé à se poser la question d'une véritable maladie sociale, qui toucherait tous les pans de la société et tous les milieux sociaux. MeToo, ce n'est pas simplement une libération de la parole des femmes, c'est aussi une libération des oreilles. On a enfin commencé à écouter les femmes victimes de violences. Car pour condamner les agresseurs, il faut d'abord que les femmes parlent. Mais il faut aussi qu'elles soient entendues. Aujourd'hui, pour les violences conjugales, quand on les prend, 80% des plaintes sont classées sans suite. Les violences aujourd'hui sont encore trop souvent minimisées ou banalisées. En effet, on entend... Franchement, je le vois pas faire ça. Hein.
1: Ça arrive de s'énerver parfois. Peut-être aussi qu'elle l'a cherché.
0: C'est le père de tes enfants, fait un effort.
1: Il pourrait se défendre quand même.
0: Trop de stéréotypes entourent les violences conjugales. D'où l'idée de ce podcast de les déconstruire et de prendre conscience de leur ampleur. L'Organisation mondiale de la santé les a définis comme « tout comportement qui, dans le cadre d'une relation intime, cause un préjudice d'ordre physique, sexuel ou psychologique, notamment les actes d'agression physique, les relations sexuelles forcées, la violence psychologique et tout autre acte de domination. » Et quand on parle de nombre de femmes qui en sont victimes, les chiffres sont d'une réalité glaçante. En 2021, 122 femmes ont été assassinées par leurs conjoint. En France, c'est une femme qui meurt tous les trois jours de violences conjugales. Il y a également eu 21 hommes et 12 enfants décédés. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de violences faites aux femmes. L'ampleur du phénomène pose la question d'un problème systémique, mais nous n'oublions évidemment
1: pas la réalité des hommes qui peuvent la vivre. Aujourd'hui en France, une femme sur dix est victime de violences conjugales. C'est une femme sur sept chez les moins de 25 ans. Les jeunes femmes sont particulièrement touchées par les violences sur les 213 000 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoint ou ex conjoints 29% ont entre 18 et 29 ans. Notons qu'en Europe, les violences conjugales sont la principale cause de mortalité chez les femmes de 18 à 44 ans, devant le cancer et les accidents de la route. À travers ces chiffres, on comprend que le fait d'être une jeune femme est un facteur de risque. Il y en a d'autres, avoir déjà subi des traumas, un accident ou une agression plus généralement se trouver dans une période de fragilité qui peut nous rendre plus vulnérables face à un agresseur mal intentionné. Attention, notez bien que les facteurs de risque ne sont pas des facteurs prédictifs. Tout le monde peut être concerné. En plus du problème
0: social et de santé que les violences posent, il y a aussi l'ampleur économique du sujet. En 2012, il avait été estimé que cela aurait coûté à la France 3,6 milliards d'euros, en frais directs médicaux ou de justice, mais aussi liés aux arrêts de travail des agresseurs et des victimes, ou encore les frais occasionnés en lien avec l'aide sociale à l'enfance pour les enfants qui seraient placés par exemple. Ces violences prennent de multiples formes. Les violences physiques, ce sont souvent les plus spectaculaires, les plus visibles et celles qui seront le plus souvent condamnées. Mais elles n'arrivent jamais seules. Elles s'inscrivent dans un terreau où d'autres violences leur ont préexisté. En effet, elles peuvent être psychologiques, verbales, économiques, sexuelles, administratives ou encore des cyberviolences. Une chose est sûre, La violence psychologique est toujours préalable à la violence physique. Lorsque l'on parle de ces violences, il faut les voir comme un système, un piège qui se referme sur la victime. Olivier Claire, dans « La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite », nous dit « Plongez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante. Elle s'échappera. Placez-la dans l'eau froide et chauffez à petit feu. Elle s'habituera aux variations de température et restera tranquille jusqu'à se retrouver bouillie. Cela peut s'assimiler au mécanisme de la violence conjugale. Le mécanisme principal c'est l'emprise.
1: L'emprise, c'est un système relationnel interpersonnel qui se caractérise par la domination invariable de l'une des personnes sur l'autre, pour accéder à la pleine satisfaction de ses désirs, grâce à l'autre et en causant des préjudices à cette personne. L'emprise va être mise en place en trois étapes, qui sont l'appropriation, qui est une phase de séduction très intense, durant laquelle le ou la conjointe qui exerce les violences va coller au désir de l'autre, répondre à toutes ses attentes. La future victime tombe amoureuse. Puis vient la domination, qui opère sur les trois niveaux psychologiques, le niveau comportemental, le niveau émotionnel et le niveau cognitif. L'auteur va alors mettre en place différentes stratégies pour s'approprier l'autre. Instaurer un climat d'insécurité et de peur. Dévaloriser et désinformer la personne. Isoler et contrôler cette personne, l'empêcher de voir sa famille par exemple, ses amis, de travailler, contrôler ses dépenses ou ses sorties. Créer de la confusion, c'est-à-dire donner des fausses informations ou des informations contradictoires, souffler le chaud et le froid, nier les besoins de l'autre. Inverser la culpabilité, l'agresseur va faire porter à sa victime la responsabilité des violences qu'elle subit. Et enfin, il ou elle va assurer son impunité, se montrer sous son meilleur jour devant les tiers, empêcher l'autre d'en parler, trouver des alliés, mais aussi faire croire à la victime qu'il n'ira jamais en prison, qu'il ne sera jamais puni. Les stratégies de manipulation et de domination sont tellement puissantes que la victime affaiblie n'aura d'autre possibilités que de laisser à l'extérieur d'elle ce qui fait d'elle un être différent de son ou de sa conjointe. Les pensées, les comportements, les valeurs, afin de s'adapter. Son discours sur la situation est parfois celui de son ou de sa conjointe. Ses proches, par exemple, auront le sentiment qu'il ou elle a changé. Les plus avisés comprendront qu'elle ne peut plus penser ni choisir par elle et pour elle-même. L'emprise et l'empreinte sont à ce moment-là totalement en place. La victime dépourvue de ses ressources psychiques est dans l'impossibilité de repérer que son mal-être est en lien avec la relation. Elle aura alors besoin de tiers, d'autres personnes, pour l'aider à le comprendre et sortir de cette relation. C'est pour cela que les professionnels, mais aussi tout un chacun, doivent être informés de cette mécanique. Après une période d'intense idéalisation vient la première violence. Face au danger que cela représente et qui menace l'intégrité physique et psychique de l'individu, cela va entraîner de la sidération. Le cerveau va se protéger en se mettant en veille pour éviter la mort. C'est ce que l'on appelle la dissociation psychique. Ce processus protège la victime, mais ne lui permet pas de réagir, car son seuil de tolérance à la violence augmente. Il y a une absence de prise de conscience chez la victime. C'est ce qui va la protéger, mais c'est ce qui va aussi l'empêcher d'agir. C'est ainsi que l'emprise est en place et que le piège se referme sur la victime. Puis le cycle reprend et l'emprise se renforce. Cela s'inscrit dans une boucle sans fin, Au début de la relation, tout va bien. Puis vient la phase de tension. Sous des prétextes fallacieux, l'agresseur commence à dévaloriser, humilier, critiquer ça ou son conjoint. Cela se produit par petites touches très discrètes au début. C'est imperceptible. La personne commence à s'inquiéter en permanence à l'idée d'une mauvaise réaction. Elle tente de faire des efforts pour contenter l'autre et apaiser le climat. Elle prend l'habitude de faire plus attention à son propre comportement et à ses mots pour éviter de le contrarier. Puis vient la phase d'agression où l'agresseur laisse exploser sa violence. Il donne l'impression de perdre le contrôle, alors qu'en réalité, il prend le contrôle de la personne. La victime ressent de la tristesse, de l'incompréhension, et parfois de la colère. Elle pourrait avoir envie de partir, mais vient alors la phase de justification et de responsabilisation. Durant cette phase, l'agresseur va très rapidement s'excuser, tout en minimisant les violences. Il va lui dire par exemple, « Regarde ce que tu me fais faire, c'est parce que je t'aime trop. » La culpabilité qu'il ne ressent pas, l'auteur va la projeter sur sa victime. La victime exposée à des violences régulières perd complètement ses repères. Elle commence à douter de ses ressentis, de ses perceptions. Elle peut avoir le sentiment qu'elle devient folle et que c'est sûrement elle qui a généré cette agressivité. Elle finit par éprouver un sentiment de culpabilité intense par rapport au comportement de son ou de sa conjointe et aux souffrances ressenties. Puis vient une phase de lune de miel durant laquelle l'agresseur va redevenir charmant, offrir des fleurs, proposer de repartir à zéro. Les cycles de la violence font se succéder sans cesse chez la victime, de l'inquiétude, une phase
0: d'adaptation, puis la renaissance de l'espoir. L'agresseur n'a plus besoin de phase de lune de miel tant l'emprise est opérante. La victime affaiblie pense ne plus pouvoir lui échapper. Nous avons parlé des réalités intérieures qui empêchent de partir. Il y a aussi les réalités extérieures et sociétales dont nous avons parlé tout à l'heure. La police, la justice doivent être formées et informées sur le sujet. Il faut aussi évoquer les freins matériels les problèmes d'autonomie financière, de relogement, la garde des enfants, les personnes d'origine étrangère et la peur des représailles s'y si rupture. A noter que 79% des femmes sondées déclarent encore subir des violences après une séparation, celle ci pouvant remonter à plus de 5 ans. Il faut aussi noter que le contexte de séparation est le premier facteur de féminicide en France. La victime qui a été isolée, rendue dépendante financièrement, ne pourra pas partir rapidement même si elle le souhaite.
1: Ces violences, elles ont des conséquences sur la victime, mais pas seulement. Elles entraînent aussi des conséquences néfastes sur les enfants, qui sont souvent victimes depuis leur naissance. Mais il y a aussi les impacts sur l'entourage, personnel et professionnel. La victime déstabilisée va rencontrer des difficultés de concentration au travail. Elle sera moins productive. Elle peut avoir des difficultés dans ses relations sociales. Ce qui va entraîner une perte de productivité pour l'entreprise. Ça peut impacter aussi l'ambiance de travail et le collectif. Enfin, il y a des répercussions globales et sociétales. Quand on voit le nombre de femmes concernées par les violences, l'entreprise est concernée. Une victime sur deux est salariée, et l'entreprise est le lieu où le salarié passe le plus de temps, donc elle doit jouer un rôle. Dès lors, les efforts d'un employeur pour aider les victimes contribuent non seulement à améliorer la vie des salariés, au quotidien, mais aussi leur productivité au travail, et en définitive, ses résultats financiers. Faire de l'entreprise un lieu ressource est fondamental. D'autant que c'est souvent pour les victimes un lieu de respiration.
0: En plus de ces
1: raisons-là, l'entreprise est soumise à plusieurs obligations
0: légales. L'obligation de santé et de sécurité contraint l'employeur à prévenir les risques que les salariés rencontrent dans le cadre de leur fonction. Or, les violences conjugales peuvent avoir lieu sur le lieu de travail, entre salariés ou encore pendant le temps de travail. L'entreprise doit également protéger ses salariés contre les faits d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. À ce titre, il peut arriver que les violences aient lieu sur le lieu de travail. Par ailleurs, l'entreprise se doit de débloquer l'épargne salariale en cas de violence conjugale. Enfin, et c'est très important, en 2019, l'Organisation internationale du travail a demandé aux États qui l'ont ratifié de reconnaître les effets de la violence domestique et d'atténuer son impact dans le monde du travail. La France l'ayant signé, on s'attend donc à ce que des décrets viennent prochainement obliger les employeurs à prendre en compte ce risque au sein de l'entreprise.
1: Nous voyons à travers tous ces éléments que l'entreprise a un rôle à jouer dans la prévention des violences conjugales. Lors du prochain épisode, nous vous donnerons des conseils pour engager votre entreprise à différents niveaux et notamment pour repérer et agir contre ces violences.
0: Si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919.
1: Si vous êtes en danger, contactez la police au 17 ou au 114 par SMS.